0: no ar o Júri de Cast, o podcast do Júri de Freitas, esse é o FSA Debate com Especialista e chegamos ao segundo episódio com os nossos especialistas Luiz Flávio Campos e Guilherme Xavier. O meu nome é Gabriel Pereira Gomes e eu apresento os demais debatedores que compõem a mesa do debate hoje, começando com ela, Marília Freitas. Olá,
1: pessoal! Olá, pessoal!
0: E ele, meu amigo Dondon Helder, Helder Freitas. Chegando ao nosso segundo episódio, falaremos hoje sobre apoio afetivo versus apoio material. E isso tem uma grande ligação com o nosso episódio anterior, que nós falamos sobre as faces do divórcio. Se você não escutou, confere. Depois de escutar isso, confere que está muito legal e eu trago a pergunta para você, Guilherme. Após o divórcio que nós falamos, né, no episódio anterior, quais são as obrigações dos pais em relação aos filhos dessa união, né, desse casamento, trazendo um
2: aspecto jurídico? Gabriel, a própria Constituição, né, a maior lei do nosso país, ela garante, ela ela determina né, que os pais têm que assistir e criar seus filhos, garantindo-lhes o, garantindo o mínimo amparo material e afetivo que vai possibilitar o seu desenvolvimento completo e saudável. E dentro dessas questões, a gente envolve alimentação, lazer, educação e diversos outros fatores que são obrigação dos pais garantir aos filhos. É o famoso pai
3: né? <risos> é Exatamente. Bem.
0: E até pegando um pouco dessa visão que você trouxe É, é muito comum a gente ver é, é, assim, Que a visão que as pessoas têm de um pós-divórcio É bem relacionada à necessidade do pai e tão somente ele Agora acabou o meu casamento E eu tenho que pagar pensão para os meus filhos Eu tenho que dar um dinheiro para os meus filhos e essa é a visão que a gente é, vê na maioria das vezes
3: Não, com certeza E, e, a, e o ponto principal, né, como a gente até havia discutido no episódio anterior É a política de redução de danos né? Resolver né, a situação do casal De uma maneira que esses danos não se estenda a outras vidas né? Que não seja só das duas E minimizar na, nessas duas vidas e eu acredito que isso é até mesmo um distúrbio muito grave, porque acaba associando na figura daquele ser humano é, só a assistência material. E mais do que isso, a gente precisa de assistência emocional. Né, Luiz Flávio, na né, questão até mesmo de você poder colaborar no sentido de, de trazer a importância e o impacto disso né, na, na vida de uma criança ou na vida de um. Que seja não só da criança, às vezes uma pessoa, um adolescente, é um adulto, que seja só né, passar uma, viver uma dissolução de um casamento nesse sentido.
2: E, e complementando uh, esse questionamento do Elder eu até queria que o Luiz Flávio falasse para a gente sobre a, a influência do contexto familiar no desenvolvimento sadio da, dessas crianças que estão em formação.
1: Bom, eu penso que em primeiro lugar, né, a justiça pode obrigar um pai aí a pagar uma pensão para o filho Mas a justiça Sim. não tem como obrigar um pai a amar um filho Excelente. Né, ou, dar, ou dar, pelo menos, aquela assistência né, Estando ali com ele nas datas comemorativas, no Natal Isso aí a justiça não tem como obrigar Então, o que, que a, a, o psicólogo né, pode contribuir aí? Né, ele pode fazer um acompanhamento com esse pai tentando verificar junto com ele se essa falta que ele está tendo para com o filho está relacionada ao divórcio ou se realmente é uma questão com o filho porque em muitos casos né, ele está tentando punir a mãe mas é, descontando o filho e isso vai causar um prejuízo a quem? não é a mãe que ele está tentando tentar é o filho né, que vai crescer sem um pai tendo um pai que em muitos casos né, é muito pior do que esse filho que não tem, de fato, um pai. Né, porque ele vai crescer com isso. Eu, Pô, eu tinha um pai que não, não veio me visitar, nunca me viu. Diferente uhum. de um outro que, né, que perdeu o pai e falou assim, oh, se esse pai estivesse vivo, ele, ele estaria presente.
2: É o, o órfão de pai vivo e de mãe viva. Né?
3: Exatamente. É. E é lembrar, para destacar também, né, a gente está citando exemplo, usando o exemplo com um pai, mas existe também a questão da mãe e vice-versa, né, Guilherme? Tem a questão tecnicamente. Você pode explicar que culturalmente a gente coloca nas costas do pai, né? E aí eu sou pai e vocês não sabem o peso que vocês estão julgando aí, né? Mas é porque naturalmente a
1: guarda fica com a mãe. Sim. Naturalmente. Então por o isso... Aldo essa. tá achando que é direta pra ele. É, tá achando, tadinha. Tô, tô achando que... O pai tem um papel essencial na, na, na vida do ser humano, no, na vida de uma criança. Mas como a guarda fica mais naturalmente com a mãe Existe essa, essa situação muito mais para o lado do pai E às vezes o Guilherme com certeza já passou por isso mais vezes A situação de você estar tá atendendo a cliente E ela falar que nossa ele não, o pai não vem visitar E aí vai onde o que o Luiz falou A justiça não obriga o afeto O juiz determina datas para evitar confusões Mas ele não vai obrigar, não vai pegar o pai que pega seu filho e vai lá e isso realmente eu acho que psicologicamente você tem que trabalhar na criança é, que o pai está ali mas que ele não não é presente
2: até com relação a essa questão da gente utilizar mais o termo pai ausente né o pai é, órfão de pai vivo é, não quer dizer que é só o pai que, que abandona não tem mães também que abandonam a questão é que a, a, na maioria dos casos o que a gente vê hoje é que a, a maioria dos casos a criança está com a mãe E às vezes tem o pai ausente Mas a gente vê também questões Que envolvem a mãe que é ausente O pai tem a guarda é, Não quer dizer que, que A criança tem que ficar com a mãe E o pai só visitar não Lógico que dentro de um processo que envolve Guarda de uma criança Todo o processo vai seguir De modo a alcançar O um, um melhor resultado para a criança O que for melhor ao seu bem estar então, se determinar que o melhor para a criança é ficar com o pai, a mãe é quem terá a, a, a convivência é, regulamentada e caberá a ela exercer é, esse apoio afetivo né, de, de forma satisfatória ou não.
3: Por isso que eu acredito até, Guilherme, que a importância de um atendimento multidisciplinar é essencial né, por conta dessa, da superação Desse pensamento de que o principal é atender, ao interesse, por exemplo, no caso de uma separação com o filho, né? É atender, assistir aquela pessoa, é, aquela hipossuficiente ali mesmo, né? Que é a criança. Que às vezes não tem uma noção, um discernimento completo, né? Mas que é engraçado isso, né, Luiz Flávio, até mesmo, a questão da criança não ter o discernimento, mas ela absorver energeticamente e emocionalmente essa carga e levar ela para frente, né? Existe é, alguma explicação com relação a, a essa questão porque às vezes ela não vai entender ali tecnicamente qual que é o motivo da briga, mas ela acaba absorvendo, né?
1: E, e mais do que isso, Helder, ela acaba absorvendo e tem uma, uma questão que é muito estudada, né? Muito falada, muito trabalhada na psicologia, que é a tendência à repetição. É que aquilo Sim. que é absorvido pela criança ali, ela tende, existe uma tendência, não quer dizer que é o que vai acontecer, né? mas é uma tendência à repetição. Então, aquela criança que ali foi abandonada, né, pelo pai ou pela mãe, pode vir no futuro a ter esse mesmo comportamento, de, de, né, de ter essa rejeição ali também como filho dela.
0: Excelente. E agora eu queria direcionar uma pergunta para você, Guilherme, porque foi dito muitas vezes aqui sobre a impossibilidade de você obrigar algum dos genitores a prestar esse apoio afetivo. Claro, a importância dele já ficou clara aqui para gente, mas é, não existe uma ferramenta jurídica, algo que a gente possa, porventura, compelir o pai ou a mãe a prestar isso, né? É, mas existe consequências para os pais que não fazem, não dão esse apoio é, afetivo? Porque a gente sabe, para quem não dá o apoio material, a gente tem a consequência, certo? Mas e para o apoio afetivo? Até é bom falar sobre a questão do apoio
2: material, já vou responder do afetivo também. É, muita gente não sabe, mas abandonar um filho materialmente constitui um crime previsto no Código Penal, artigo 244, que pode dar de 1 um a 4 anos de detenção. Então, papais aí que ficam fugindo <risos> da pensão pode, sim, tomar cadeia por causa de um, de um abandono material. E já partindo para a questão do abandono afetivo, né? Os pais que não prestam esse suporte aos seus filhos, por mais que, igual a gente já disse aqui, que não é possível se obrigar alguém a amar outra pessoa, hoje até está muito em alta a questão da indenização pelo abandono afetivo Só que é uma questão polêmica Bem controversa. Temos correntes para todos os lados Nós estamos falando de direito, né?
1: Só para variar Só
2: para variar, temos correntes para todos os lados E o que o STJ Tem orientado É que os magistrados e os tribunais Tenham a máxima cautela Na hora de se condenar Ou não a prestar uma indenização Por esse abandono afetivo Lógico, a nossa legislação ela já estabelece alguns critérios objetivos para se indenizar uma outra pessoa. Se você gerou algum dano à imagem, à honra, à dignidade, a lei já estabelece os critérios para se determinar uma indenização. Mas, nesses casos, tem que ter uma cautela a mais. É um assunto bem, bem complexo, é um assunto que tem que ter, ser analisado criteriosamente. Até
3: porque, pensa, né você está... Passando por um, se deparando com a situação que o, o pai ou a mãe não, não dá uma assistência emocional, e aí você materialmente atinge ele para ele dar essa assistência é, através de uma pecúnia ou seja, você está tentando monetizar, né? eu acredito assim né? não querendo polemizar nada sobre esse assunto, mas é, existem alcances né, da lei que eu acho que eles devem ser mitigados mesmo, porque eu acho que aí já é mais uma parte do, do psicológico do juiz determinar talvez né que ele passe por uma assistência psicológica que ele determine isso do que indenizar a pessoa faz assim, não compelir ela a pagar uma indenização porque ele abandonou abandonou isso para mim no meu ponto de vista a indenização ela serve para reparar um dano e eu acho que isso é um dano imensurável concorda nisso lá
1: Exatamente, né? Como é que você vai protocolar esse sistema? Né? Você vai obrigar o pai a levar o filho no parque toda semana? Né? O filho vai, vai, vai ter. É, ele vai perceber que o pai está levando ele ali por uma obrigação e ele mesmo não vai querer que o pai leve ele mais lá por, por essa obrigação. Né? O filho quer essa assistência emocional que o pai pegue ele na casa dele, na casa da mãe, no caso, né? e leve ele por um desejo de levar, não por uma obrigação. Então isso é uma coisa impossível de
3: obrigar
1: é, Emocionalmente
3: é muito difícil tratar a questão de obrigações emocionais né? Quando a gente está falando de ser humano aí, Que é o único, é, é, é individual né, E isso é, é muito de cada um, né, de interpretação
2: é, E em relação a essas indenizações É lógico que há casos e casos é, por isso que eu disse que tem que ser analisado com muito cuidado, muito cautela, criteriosa, uma análise criteriosa mesmo, porque é, tem casos e casos. Tem casos, inclusive, que, é, nas minha, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, que eu pude acompanhar alguns casos em que o filho ele não só foi abandonado, mas esse abandono afetivo lhe trouxe realmente... É, problemas de ordem psicológica. Ele teve a sua honra mesmo afetada. Então é, foi exposto a ridículo em algumas situações, em algumas situações em escola. Então por isso que eu digo que tem que ser analisado caso a caso, porque é uma é uma situação bem complicada que, que muita gente passa.
0: E se você que está nos escutando quiser saber mais sobre esse assunto tão polêmico, quiser ter uma visão ainda mais é, específica, mais profunda se inscreva no nosso canal do Telegram, o FSA Community, porque saindo esse episódio, lá vai ter um conteúdo exclusivo do Guilherme falando um pouco mais sobre esse assunto. Para você se inscrever e fazer parte do nosso canal no Telegram, da nossa comunidade, é muito fácil. O link está na descrição desse episódio e também na bio do nosso Instagram. É gratuito e é muito conteúdo, muito aprendizado. Não deixe de conferir. Esse foi, então, mais um episódio. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, mande no seu grupo do WhatsApp, mande para todo mundo e faça esse episódio, esse conhecimento, chegar a mais pessoas. Confira também o nosso site, ufsadvogados.com.br. Se você quiser conhecer mais o trabalho do Luiz Flávio, siga ele no Instagram, pelo arroba lflaviopc, certo?
1: lflaviopc.
0: .psi, isso, excelente arroba para quem tiver dúvidas isso. confira lá que é muito bacana para você conhecer mais o trabalho se quiser conhecer mais o trabalho do nosso querido especialista Guilherme Xavier siga lá também guilherme. arroba guilherme.fsa um abraço e até a próxima <risos>